3: är välkomna till en ny motogp podd med Lion Mårtensson. och Mårtensson, Hur är läget med dig inför den första racet för säsongen?
0: Förväntansfull är jag faktiskt. Är, läget är absolut bra. Vi är friska hela familjen. Jag är frisk och jag ser verkligen fram emot helgen och flyget går imorgon.
3: Mm, jag har också bra energi. Jag känner att hjärtat det bultar lite extra här, alltid inför premiären och det ska bli spännande att se om vilka bitar som faller på rätt plats? Säger ja,
0: men det är ju så. Alltså, Testa är en sak. Men, men när det väl gäller första riset då det brukar utkristallisera sig lite grann. Och nu är Katar en lite speciell bana ändå så vill jag inte få se riktigt kanske över hela säsongen. Men det är ändå nu det började. Nu det gäller de 25 poängen som vi kör om på söndag. De är lika mycket värda som de vi kör om i Valencia i november. Så att, det gäller att vara med från start.
3: Mm, jag tycker man märker det också på... På trycket, på sociala medier och på. Det, det pumpas ut nyheter och det byggs förväntningar på olika håll inför den här regnshelgen.
0: Ja, men det gör det verkligen. Och det eh, ska, bli, ska bli riktigt kul faktiskt att, och även få vara på plats, givetvis. Det ska bli riktigt kul.
3: Det här är kvälls och natträjs, återigen, men lite förflyttade. Eller... Eh, tidigare lagd kväll för motor-GP-klassen just.
0: Mm, ja, så är det. Man vill undvika det där. Innan körde man ju racet vid 10-tiden och då kunde det bli lite fuktigt där på kvällen. Och nu har man ändrat det där istället. restart 19 lokal lokaltid det kommer att bli betydligt bättre. Eller man körde att rättare sagt 21-0 men det kunde gå in på runt 22-0 innan racet var slut. Speciellt förra året då när vi hade regnstört så blev det väldigt kallt och fuktigt i luften och det är lätt att man glider om kull där och får konstiga framgångsläpp. Och det har de ju fått under testen som de körde förra året och där har man ju valt att tidigare lägga racet.
3: Mm. Den här banlayouten annars vad tycker du om den rent körmässigt?
0: Nej men den, den har lite av varje Långa rakt sträckor några bra omkörningstillfällen. Sen är det kanske inte den absolut roligaste banan. Det finns ju betydligt roligare på säsongen. Men det är en intressant bansträckning och just att vi kör i nattljus, det, det gör ju att det blir otroligt snygga bilder.
3: Mm. Ibland har det varit problem med omkörningar på den här banan, just med dammet som drar in. och På testerna här så var det även ett av momenten var att provköra den här banan under blöta förhållanden som, som ännu ett steg i det här och och sig om att det går att köra på utsatt tid.
0: Ja, exakt. De, de gick ut hur många, hur många tankbilar de hade med vatten. Men i alla fall de la ut massa vatten när, när, när testet var slut egentligen på kvällen. Få se hur blir det blir. Och det verkar väl ha funkat hyfsat i alla fall. Och Nu har jag precis kollat väderprognosen och det är ingen risk för regn den här relgen, Utan det är 30 grader på dagarna och strålande solsken.
3: Förra året var det på riktigt problem. Där. Vi hade problem både att ta oss ja. till banan ja. och... Hyrbilen undrar man om man hade hyrt rätt variant där om det inte skulle ha varit något högre med snorkel på taket nästan.
0: <laughs> Ungefär så faktiskt. Det var väldigt mycket vatten som samlades. Det, det rann inte undan helt enkelt utan det var extremt extremt dåligt.
3: Annars då, miljön runt omkring det här eventet det skiljer sig ganska mycket då. Dels är det kvällsrace som du var inne på och själva banan som ligger mitt ute i öknen här. Det är en helt annan uppläggen än de övriga banorna på kalendern.
0: Ja visst är det så men ja det är ett helt annat upplägg helt enkelt och det är på något sätt en tjusning i det också att premiären går där. Tyvärr så brukar det inte locka speciellt mycket publik även fast det faktiskt har gått uppåt och uppåt här nu senaste tiden vilket, vilket är kul. Det
3: är en helg med en helt annan bubbla än övriga rejshäljer vi har, som du säger, där, mindre publik på plats. Det är mer fokus på just det som händer på banområdet och inte lika mycket kring det som händer utanför. Och som där så tycker jag att man får känslan av att nu är det på allvar, nu är allting fokuserat på just det som ska ske på banan första helgen. Det, det, är en, det är en speciell atmosfär helt enkelt som väntar.
0: Ja det är det. Och, och även för oss som, som media så är det väldigt skönt på något sätt i Katar för att förarna går ganska avslappnat i på, Det ser man ju aldrig på de europeiska rejsen utan där är det ju alltid folk i vägen och det är hur mycket folk som helst så, så man kommer knappt fram. Men så är ju inte i Katar så för våran del så är det ganska lätt jobbat när man ska... Sök information från förarna och var på deras press träffar och sådana här saker. Så det är också bra.
3: Om vi tittar lite på förberedelserna inför säsongen här, och de olika teamen och de olika testerna. Det har varit det senaste testet var just här i Qatar.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
3: Och det gör ju också den här racehäljen lite annorlunda. För det, det är inte så att vi har det tillfället på några andra banor under året. Att, att hela startfältet är att testa på... Aktuell bana för denna helg
0: nej, nej så är det ju Det brukar man alltid lägga testet där Och så får grejerna vara kvar där till racehelgen faktiskt. Och Denna gång så var det Sarko som toppade det senaste testet det är... Vad ska det här bära iväg för Sarkos del undrar jag
3: Ja, det blir jättespännande att se om det, om det räcker hela vägen. Han inledde ju extremt starkt förra året. Det var ju verkligen ett utomstecken fram till kraschen. Ledde han ju också racet.
0: Ja, ledde sitt första varv i MotoGP någonsin. Det, det, det är ju helt fantastiskt. Han ledde fem varv innan han kraschade i kurva två. Men, men vilken premiär han gjorde ändå förra året. Då han visade framfötterna och han har ju fortsatt på det i år. På de för säsongstesterna 3 10 2 1. Det är starkt.
3: Mm, och det är på en satellitcykel och det är alltså inte de absolut senaste specifikationerna på den Yamaha.
0: Nej, så är det ju. Eh, och
3: och raceresultaten förra året, jag vet inte hur, hur viktigt det blir att prata om i sammanhanget, men det var Vinniales och det var då Doviciosa som fightade som segen framförallt. Eh, men ytterligare en Yamaha på pallen med, med Rossi där.
0: Ja, två Yamaha är en ducka, ett och tre för Vinniales Rossi. Det är frågan om de kan upprepa det i år. De har ju inte sett speciellt farliga ut i race i Yamaha. Det kan bli en tuff inledning tror jag på, på Yamahas säsong. För just fabriksteamet ska vi prata om, mm. inte, inte Sarko.
3: Men där har ju annars Honda varit det där märke som har utmärkt sig positivt. I alla fall lyft sig kanske mest då jämfört med tidigare försäsongstester.
0: Ja, det, det känns verkligen så att Honda har fått bitarna på plats på betydligt bättre än vad de har haft Tidigare säsonger, nu har de ju haft mycket problem eller problem. med motorer som inte, som inte riktigt varit färdutvecklade innan man, man vände rotationsriktningen och sen, sen gick man över till en Big Bang-motor till förra året. Och I år så känns det som att de har mer kontroll på bitarna, de har kunnat utveckla de här motorerna i lugn och ro istället och, och det känns mer harmoni i Honda i år än förra året och även året innan det och då ska vi ändå tänka sig att Marcus vann båda de säsongerna. Det, det, det vårdar inte gott för, för konkurrenterna.
3: Nej. Men just till den här Helgindor i Qatar, där har andra sidan Honda haft traditionellt lite större problem. Här är det istället varit då Yamaha och faktiskt Ducati som har varit riktigt starka.
0: Ja, men det är de två märkena som har dominerat mest och Lorenzo är den som har flest segrar med tre stycken på den här banan. Eh, precis som du säger, Honda lite, lite mer avvaktad har varit historiskt på den här banan och förra året Marcus blev fyra. En av få gånger han var utanför pallen Så att förväntas inte Supermycket av, av Honda gör inte jag den här helgen Men någon pallplatsstycke tycker jag nog att de borde få in
3: Har du seglat upp några favoriter Så här under, under försäsong Som, som du har, som du kan flagga för Längre fram under året här Ska,
0: ska jag tippa mina topp tre den här säsongen med Redan nu kan du, du, nu. Om du vill Om du det, vill Det är tidigt att göra det onsdagen innan första grepet men...
3: <laughs> Säsongens topp
0: Ja, nej, men jag tror att vi får en extremt jämn säsong i år igen. Det tror jag faktiskt. Det finns ingenting som tyder på någonting annat. Med det reglementet som kom 16 med Michelin-däcken som kommer vara låsta denna säsongen. Vi kommer, vi kommer inte få se några förändringar i stomme eller sådana här saker den här säsongen. Det har Michelin redan flaggat för. Vilket jag tycker är bra men det gör att det kommer bli ännu jämnare tror jag men om vi ska börja med en tredje plats så tror jag faktiskt att Pedrosa kommer ta en tredje plats i år i mästerskapet. Jag tror att han kommer göra en bättre säsong. Jag tror att de har lärt sig mycket av problemen de hade förra året med just att inte få upp däcktemperaturen i bakdäcken. Och även fast han hade de ganska rejäla dipparna som man hade under säsongen så var det bara en förare som hade fler par platser än vad Pedrosa hade, det var Marquez. Så jag tippar Pedrosa på en tredje plats. Ska vi gå vidare till andra platsen så tror jag att det blir samma som förra året jag tror då så blir två och han har sett stark ut och jag tror att han inte rå på Marcus, för jag tror Marcus vinner.
3: Mm, är väl påfallande likt fjolåret och det är inte det är, som du säger samma reglement också eller, visst det tillkommer lite grann utveckling kring aerodynamiken då, men, men däcken har ju varit kanske den, den största faktorn som vi såg under det fjolåret som Både utjämnade och gjorde den här variationen i resultaten. Mm,
0: ja visst har det varit det. Och det gäller att eh, komma in i däcken så fort som möjligt. Nu har de redan haft de här testerna men helt enkelt att bibehålla det och komma under full med dem från början och inte att det går halva säsongen som det gjorde för Pedros med vissa däck när det var kallt utan det, det måste åtgärdas Så frågan är om de har hittat någon lösning på det för hans del. Och även för Petruchis del som har det motsatta problemet att han är lite för tung istället. Mm. Ja.
3: ja, spännande
0: Va, eh, Vad tror du själv jag, Tobias?
3: Jag gjorde lite anteckningar här inför, eh, vårt, in, inför vårt snack här och Jag tror ju faktiskt som du där eh, det, det är ett par namn som överensstämmer eh, Och eh, om vi börjar med tredje plats då så, så Andrea Dovizioso är med och fightar som eh, toppplatser i år igen eh, Jag tror att han får nöja sig med tredje platsen i år För att jag tänker att Rossi tar ett steg framåt Jämfört med fjolåret och, och slutar tvåa i sammanlaget. Ja, han, han visade ju många exempel under fjolåret och sen så hade han ju samtidigt det ordentligt ordentliga bakslaget med, med skada då. Eh, Rossi där som, som mm. drog ner hans resultat. Jag tror han faktiskt under säsong eh, fortfarande har möjlighet att vara med och fighta som de absoluta toppplatserna. Så han, han klämmer sig för David så där. Och sen har jag faktiskt Marcus där som, som etta igen.
0: Igen, ja. Det är lite tråkigt egentligen att ja. vi tippar Marcus, men han ser jag tycker han ser stark ut. Riktigt stark ut.
3: Och vinner han i då blir det alltså hans sjunde VM-titel. Och då har han ja. egentligen, skulle han ta titeln i år igen då har han bara missat ett år av de åren han har kört mot GP sedan 2013.
0: Ja. <laughs> Och det var 2015. Han, missar. han vann två stycken och sen missar han en Då blev han tre i mänskapet När både Yamahana var för honom Med Lorenzo och Rossi Och sen två segarna.
3: ja nej, men Jag tycker som du där försäsongen har sett eh, Väldigt stark ut Och med tanke på det han har presterat Med problem under försäsong Och även under säsong Marcus, då, så Så ska det nog kunna räcka till eh till seger ja, igen.
0: Ja, jag tror det också. Det, det känns som att han är starkare. Det känns även som att Honda har fått en mer lättkörd motorsykkel i år än vad de hade förra året. Om man tittar på testresultaten så är Petrosa med hela tiden. Crutchlow är också med där uppe och slåss i topp fem under försäsongen. Crutchlow kan bli en dark horse mm. faktiskt i mätskapet tillsammans med Sarko och nu får säga att han är en dark horse men jag tycker ändå att man ska göra det för han sitter trots allt på en satellit jag
3: Ja, man ser det också på resultaten på de nya förarna från moto 2 där med Morbidelli, med Nakagami och eh, i viss mån Lutte som, som har hamnat lite på efterkälken ändå med, med missad testtid. Och, 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 och även då om man tittar på de förare som hoppar från Honda till Ducati här med Miller och med eh, rabatt eh, så har ju de presterat bättre plötsligt då på, på Ducati-cyklarna motsvarande vad de gjorde
0: på precis, precis.
3: Det finns mycket som talar för att Honda är en starkare kort i år.
0: Ja, det, det känns så. Eh, åter till Marcus där jag känner att det enda som, eller inte det enda, men, men en av hans eh, stora, kan bli problem i år, det är, det är han själv helt enkelt. Eh, 27 vurper förra året. Det vet i katten om det håller att göra 27 vurper i år igen utan att skada sig och missa något ris. Det, eh, Nej, man börjar undra faktiskt. Och
3: toppa kraschstatistiken och, och vinna VM, det måste ju. Det måste det, vara unikt. Det måste vara unikt. Mm. Det, och precis som du säger, det visst, säkerhetsarbetet går ju framåt både runt banorna. Och i år får vi ju dessutom att det blir obligatoriskt med, med airbaggar eller luftkuddar. i Någon,
0: Någonting som alla mot GPF har haft i flera år.
3: Men nu blir det för alla GP-klasser Så att ja, generellt kommer ju att minska. Absolut.
0: Men det är så lätt att Dra ett nyckelben eller en arm Eller en handled eller någonting Som gör att man inte kan köra ett eller två races. Det är otroligt lätthänt Och gör man då 27 vurpor så Ökar ju risken, det är ingen snack om den saken
3: Men det som jag är spänd för också Inför den här helgen Det är just att se hur förberedelsearbetet Faller ut under en riktig racehelg det är det är en hel del, om vi då blickar vidare också till Moto2 och Moto3, så är det en hel del nya förare. Det är förare som har bytt team och det är team som har bytt struktur också. Allt det här ska ju köras in på något vis. Där har ju de inarbetade och välfungerande teamen ett försprång redan.
0: Visst är det så och de flesta teamen är ju helt orörda i MotoGP. Det är fem nya förare som kommer in, fem stycken från Moto2 allihopa men de... de absoluta toppteamerna är ju oförändrade om vi tar med Yamaha, Ducati Honda och Suzuki Pramac, Ducati och även LCR Honda då med, med iallafall Crutchlow så att de flesta toppförarna är ju, är ju kvar och inarbetar.
3: Men tittar vi då på, för vi har ju trots allt tre klasser på, klasser på plats tittar vi på Moto2-klassen då som, som har en hel del förändringar det, det kommer för från Moto3 det kommer för som har tagit klivet från Moto. Vad sa vi nu? Från, från Moto 3 till Moto 2. Det kommer för från Moto GP faktiskt också som kliver ner eller in i Moto 2 klassen. Det har historiskt varit en väldigt öppen klass inför säsongen.
0: Ja, det, det ser jag fram emot den här säsongen också. Det är Moto 2 för att det där kan bli ett riktigt riktigt Getingbo och det finns några favoriter absolut. Men det känns väldigt väldigt ovist hur det kommer att gå, precis som du säger. Vi har några förar från Moto3 som har klivit upp. Vi har några från 2 MotoGP som har klivit ner. Och sen har vi även några förare som kommer från det spanska mästerskapet, eller ja, EM som går där, European Championship, som går tillsammans med det spanska mästerskapet. Och det är faktiskt fyra stycken som går där. Så att det, det, det kan bli ett getingbo faktiskt.
3: Går du utlösa någonting från de tester som har kört? Då? Här har Moto2-klassen framförallt testat i Spanien och på Jerez.
0: Ja, exakt. I Valencia kör de första testet och sen kör de kör två stycken i Jerez. Ska vi dra några favoriter där, vilka jag tror kommer vara med och slåss om det till slut så tror jag att den som, den som blir allra giftigast tror jag blir Pecco Bagnaia faktiskt. Han har sett riktigt, riktigt het ut under försäsongen. Men han kommer få hårt motstånd. Han kommer köra en Kalex- men det finns tre förare som kommer köra en KTM. Sam Lowes bland annat. Även Brad Binder och Miguel Oliveira. Tre raka segrar på Oliveira. Tre raka andra platser på Binder förra året. Det talar för att KTM kommer gå starkt även i år. Sen så tror jag även att Passini kan vara med i år också. Han var med bra förra året. Var lite för ojämn. Blev utesluten i ett race där och tappade många poäng. Men jag tror att han kanske kan sätta ihop en bättre säsong. Lite utmanare till dem kan vara Baldassari, bytt team till, till eh, Pons-teamet istället. Eh, från forward racing som jag körde förra året. Och sen så tror jag även Xavi Vierche som gick ifrån Tech tror jag. Nu får han chansen på en Kalex istället. Mm, det var eh, kanske
3: en av de mer... <laughs> Eh, Svårt eller. Otimade ja, timad <laughs> Ja, det där behöver vi inte utveckla det här. Men, men han hade ju annars kunnat vara ett påtänkt för stigning däremot i GP.
0: Det, så hade det nog blivit om han hade stannat kvar. Men, men han var trött på att sitt Mistral 610 och ville vidare i karriären i 2 och tog det här beslutet att gå till Dynavolt interaktivet och en Kalex istället. Så att, vi får se vad han kan prestera här. Men jag tror att han kan bli farlig också faktiskt. Han, han visade bra resultat de senaste åren.
3: Och det här blir ett historiskt mästerskap Därför att nästa år så, så byter man ju Motortillverkare i den här klassen också
0: Ja visst är det så, nästa år är det ju Triumph Som gäller och detta blir sista året Med Honda 600 motorer
3: Ja, spännande namn som du nämnde Där i Moto2-klassen eh, Moto3 då, där... En till måste jag säga ja, Jag lägger i på, det, så jag jag lägger på i en tid. till, jag, jag har ju tid ja. Jag har ingen sändningstid så Nej, jag utan
0: Mir Jean Mir i Moto3 Ge han 4, 5, 6, 7 race Kanske Han var skadad här nu sista testet Han skadade sig på en motocrossolycka Så han missade faktiskt sista testet Så att det var inte så bra för hans del eh, Men jag tror också att han kommer bli stor i den här klassen eh, Han köper på bra material Kalex, Mark VDS, teamkamrat med Alex Marquez Jag glömde Alex Marquez också mm. Han ska som inte heller glömma toppade något av av Ja, han här. ska vi inte heller glömma givetvis Det var några vi glömde Som ni ser, ja. det är tio man här som kan vinna en race
3: och det säger ju många också utav de aktiva att eh, den här klassen den är svår att sticka ut i för att det är så pass jämnt hela tiden. Ja, det, ni hör, det finns all anledning att följa även mot 2 klassen Och Moto3 då, där det kommer för från eh, matarserierna, det kan vara från Spanska mästerskapet, Red Bull Rookies Cup och eh, ibland då tyska mästerskapet också. Men eh, Moto3-klassen... Eh, är det någon som någon eller några som du tycker har stuckit ut där under försäsongen som du ska hålla extra ögon på?
0: Ja, det, det är verkligen. i Moto3 till sig så är det fem nya förare alla kommer från det spanska mäskaper junior europe, junior VM tror jag de har mm, junior -VM. VM. Ja. Mm. några förare försvinner givetvis i andra klasser men fem stycken nya förare och de jag tror kommer vara med i toppen det är Martin hur många pole position har han inte förra året? Nio ja. stycken.
3: Det var ju han som hade lika mycket pole som
0: <laughs> Mirade Segre. Ja, exakt. Nio stycken pole position. Det visar ju att han har farten. Sen måste han omvandla det där. Det gjorde han i Valencia. Då tog han en seger. Men jag tror att kan sätta ihop det på ett bättre sätt. Jag tror även Canet kommer vara med bra. Han visade ju bra förra året. Två segrar. Eller två pole position och tre segrar. Eh, Bastianini verkar ha fått ett litet uppsving i år på Mirs fjolårssoj i Leopard Racing. Det kan innebära en fördel för hans del. Körde hon då även förra året men ville inte riktigt där tillsammans med Canet.
3: Nej, han är verkligen Bastianini som hade som du säger sämre fjolår men och så blir det också tredje teamet på tre år för
0: honom. Ja, han har ja. kört
3: i alla toppteam nu.
0: Det har han gjort och, och det var inget dåligt team Estrella Galicia han körde för förra året men fick det inte att stämma i alla fall inte inledningen. Det blev bättre och bättre. Nu byter han men han får vara kvar på Honda. Byter till Leopard Racing som har en vinnarkultur redan ja, från förra året. Framförallt med Mir. Jag tror att han kan få ett uppsving Bastianini. Jag tror de tre kommer bli tuffast. Bastianini, Canet och Martin. Utmanare som jag ser det är faktiskt Antonelli tror jag kan utmana.
3: Mm, som hade väldigt mycket... Krascher under fjolåret och ja. tyvärr skador också som har hinnat honom under ett par säsonger. Gå
0: ifrån KTM så jag kommer att köra Honda i år för SICK 58 Squadra Corsa, alltså Simoncellis fars team. Det blir intressant att se även vad det teamet klarar av För de har inte riktigt haft, de har inte riktigt varit i toppen innan det ska, bli, det ska bli intressant att se om de kan vara det med Antonelli mm. Även besäck har gjort riktigt bra faktiskt på en KTM under försäsongen Så lite varningsfinger Inte för, inte för att han kommer vinna mästerskapet Men någon har utkik för
3: Sen har vi även alltså fjolårets segrare där i Spanska i, Från junior-VM på plats för full ja. säsong
0: Ja, det har vi Dennis Fogge På Sky Racing VR46 KTM det ska också bli intressant att se han blev faktiskt sju i Valencia. Men mm, åtminstone det var det,
3: det, det var det var extremt stark ja, det var det. första
0: race. Det känns som att komma direkt från spanska mästerskapen eller ett junior VM och gå upp och vinna mot 3 tre VM, det ska mycket till. Det ska mycket till. vi hade lite de förväntningarna också på Karltärar för några år sedan och det det ville sig inte riktigt för hans del då. Och jag vet att katten, det är mycket nya barner de ska lära sig och, och och ta in och köra fort på det dessutom som de andra förarna har varit på några år. Så jag tror, jag tror ändå inte att de kommer kunna vara med under en hel säsong. Möjligtvis några race. Mm. Både, både Massia som var med några race förra året gjorde kanonresultat och sen även Foggia ehm, framförallt. Och även Lopez som också kom på pallarna i, i junior -VM.
3: Ja, spännande som sagt. var Med många intressanta namn att hålla ögonen på. Även i Moto3-klassen. Och som sagt, vi ska ju on-site den här helgen till Qatar. Det är inte mer än snart 12 timmar tills vi måste börja röra oss. Och, Så är det. Ja, jag ser fram emot också att få den här närheten till säsongstarten. Och möjlighet att faktiskt slumpvis stöta på för. För att man kan... Man kan få rätt mycket svar på funderingar bara genom ett, ett kort möte i depån.
0: Ja, och det är ju betydligt lättare där än i, i Geres eller på Mugello. Där är det ju i princip omöjligt att ens kunna se någon utan de, de försvinner snabbt därifrån.
3: Mm. Vi kommer naturligtvis att lägga ut magasin under helgen. Vi ska även ha en förstudio, start 16.30 söndag inför racestart. Första säsongspremiärracet alltså. Vi drar igång första racer klockan 17. Vi är sat motor via play. Eh, ja, det ska bli spännande och, och snacka ihop helgen också inför racet och, och faktiskt eh, hålla ögonen på de här namnen vi har nämnt i de olika klasserna. Och eh, Har du någon pall i första racet av det? Det har vi faktiskt missat i det här samtalet. Oj.
0: Ska vi ha någon sån här gissningslek igen nu alltså? ja,
3: Det var ju du som drog igång det Det är inte jag som är tippad. kungen rent eh, intressemässigt. Nu, nu kastar jag ut det här och ser okay, vad du säger. Okay, okay, okay. Första reset på pallen.
0: Första racet på pallen. Då tippar jag Dovizioso, Marquez, Sarko. Mm.
3: Vi har ju tippat, vad var det i förra året? Du och jag tippade. Topp 9. Topp nio samma ja. utan att veta hur ja. andra hade tippat. Den ett... gången var det verkligen ett, 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 ett hemligt omröstning. Ja, det var. Liksom I i Brunå var det? Nej, det var ju Valencia var det inte det.
0: Jo, det var det ju. Valencia var det Det var sista Finale. finalen hur ja. vi skulle tippa den. Ja.
3: Tionde föraren var det som avgjorde vår tipp. Då skiljde
0: det sig ifrån. Vi ja. Ja. tippade du då?
3: Ja, jag hade två namn lika igen. <laughs> Fast en annan ordning.
0: Okay. Ja, då jag, så.
3: jag tror att det kan räcka hela vägen för, för Sarko då. Ja. Säger Okej. Då visade jag okay. eh, så, tvåa och sen eh, har jag satt eh, Rossi på tredje plats. <laughs> Två Yamaha då och en Ducati.
0: Två Yamaha och en Ducati. Och Honda som vi har lovordat Missar ja, pallen.
3: Ja igen då.
0: För din del. Ja. Mm. Okej. Okay. Vi får se.
3: Vi får se igen ni hänger med oss som sagt var under här på Vesa Motor och via Play Studio 16:30 på söndag. Och första racer för säsongen 17:00 söndag kväll. Tack för oss!
0: Tack!